0: 大家好，欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。Hello， 阿祖
1: 。春天好
0: 。还春天呢？你知道吗？今天我们这儿下雪了
1: 。你少来吧，都四月底了
0: 。真的大雪、啊，我的妈呀！我早上是冻醒的，你知道吗？
1: <笑>你这水深不是你这活活的地方冰天雪地啊
0: ？是啊，我早上就贼冷，然后冻醒了，起床打开窗户一看，外面是下
1: 雪的。你我觉得你应该感到高兴。你想前一阵儿国内，我看那沙尘暴真挺严重的，又有沙尘暴，刮风还下上雨。你至少雪是哎，是啊、白雪还比较好嘛
0: 。哎，不知道咱们国内的朋友都怎么度过的这个沙尘暴的天气
1: 。嗯，对对对，这边呢是春天，这个花粉过敏还比较可怕，都是花粉。但是今年我感觉戴口罩好一点。来来来，我们直入正题吧
0: 。好，今天是不是你先讲啊？
1: 嗯，是啊，今天我给大家分享一个跟教育相关的话题
0: 。哎妈，老本行阿祖
1: 。嗯，所以呢，咱们的听众朋友里面，当了家长的呀，准备当家长的呀，未来早晚要当家长的，希望大家都可以啊、呃、获取一些有用的信息。今天咱们讲的这个词呢，叫 red shirting，red shirt， 那字面意思就是一件红色的衣服嘛，就是这个意思。那嗯、呃，我们今天要说的就是说 red shirting 是不是赢在起跑线上。那什么意思呢？先说说这个 red shirting 这个词呢，最早是来源于这种大学里面的体育活动，就是说你在进入大学上一年级的时候呢，一般这个教练都会让你晚一些加入这个正式的队伍，所以你在大学一年级的时候呢，你会穿上一件红色的衣服，你会进行一些练习，他们希望你在正式打比赛之前，在这一年里可以更好的训练出自己的这些技能，对吧？但是就是说用这种红色的衣服来标识你谁是新人菜鸟，就是这意思。
0: 也就是说预备队的意思，对吗
1: ？对，你可以这么理解啊。今天咱们说这个词叫 academic redshirting， 也就是说 redshirt 这个词在这种学术上是什么意思？这个概念呢，其实虽然这么说叫学术上哈，但它特指的就是在幼儿园阶段你晚上一年学这个概念叫 red ，叫 redshirting。幼儿园晚上一年，那什么叫晚上一年幼儿园呢？就是一般是这样的啊，就不管在什么国家，他一般上幼儿园、上小学都是一样的，他有一个日期。如果说你小孩在这个日期之前出生的，那你就算是这一年的学生。然后在美国，这个日期一般是9月30号，也比较容易能理解，一般是开学时候的这个日子。那如果你啊、呃，小孩是在9月30号以后出生的，那你应该算是下一年的学生。就是说，也许 A 和 B 都在同一年出生。但如果一个人在八月出生，另外一个在十二月出生，那他们可能就会是两届学生这么一个关系，那这是很正常的一个现象，对吧？我感觉啊，咱们小时候长大的时候，身边朋友可能也都是这样做的。然后我感觉我上学的时候，就是班里同学也有一些是十月、十二月出生的，对吧？也蛮常见的。那 red shirtting 是什么意思呢？就是说明明我是九月三十号以前出生的。但是呢，他们的家长就会决定说，我觉得小孩还是晚上一年学吧，这样的话他可以跟下一届，那他跟在下一届学生里面，他就是比较大的那一个，所以这也就导致很多的这种，比如说在美国，你五六岁上学，他可能真正上到幼儿园的时候，他已经六岁七岁了，他比别人大，他晚上一年。这个是一个越来越流行的观点哈，就家长会越来越想这么做。嗯，现在可能大概有百分之四到百分之五点五，这是一个小数据哈，就大概这么呃一群人，他们会选择说我要晚上一年学。二零一三年的时候呢，有一项研究啊、呃，特别彻底的研究了这件事情。怎么说呢？嗯、呃，他们就研究说到底什么样的家庭以及为什么原因，他们会选择 red s h i r t i n g 晚上一年幼儿园。那其中他们发现呢，低收入家庭他们晚上一年学的几率更小，这个后面咱们会分析为什么。那谁会更多的选择 red s h i r t i n g 呢？一般是白人、高收入家庭以及高学历家庭。所以其实你想想，这是非常有意思哈。那咱们说一说为什么很多家长会越来越愿意去选择 red shirtting。那首先呢，咱们又不得不说到这个法律层面。八十年代以前，幼儿园嘛，基本就是你把小孩送过去当一个托儿所，这样他们就玩一玩啊，学习一些基本技能，比如说怎么认数字啊，啊，怎么认这些二十六个字母啊，我怎么拿铅笔从左到右在这个纸上写字，就这些非常非常基本的情况。而在那个时候，很多幼儿园都是上半天的，包括那个时候一些中小学，其实啊，如果阿明你有听说过，他们就是上半天学的。现在这些学校，咱们大家都知道都是上全天嘛。那个时候呢，美国五十个州有三十五个州，他们都不要求这个小孩必须上幼儿园，也就是说，他不是这种强制性的。再往后发展呢，这个政策出现了变化，哈，尤其是美国有个特别有名的这个法案，叫做 “No Child Left Behind”， 啊、呃，就是没有孩子被落下，相当于这么说。这个法案呢，嗯、呃，在此就不跟大家深入解释了。它带来了更多的标准化考试的要求，也就是说，要求这些呃上学的小孩在这个啊、呃、从小学到高中的不同阶段，我记得是大概有两三次都要参加这个标准化考试。相当于这样的话，政府啊教育局它有一个数据，它知道你这个学校做的怎么样，现在小孩的发展水平怎么样，对吧？这种咱们已经非常熟悉了，标准化考试。那标准化考试带来的就是说，学生之间啊，以及在学校这个教育体系内竞争越来越大。那你想想，作为家长嘛，谁不希望自己的小孩发展得好，是人中龙凤呢，对吧？就算不是人中龙龙凤，你可能也不希望他在班里当那个垫底的学生。这个时候，就是很多家长会慢慢的、更多的开始考虑什么叫 red shirting， 对吧？他认为说，哎，那这个小孩既然以后有这么多的竞争，那我希望他尽可能，嗯、呃，有多一些时间进行准备。那也许他的发展水平、他的智力水平还没有，嗯、呃，好到可以应应对这些越来越高的标准，所以呢，他们就选择说，那晚一年上学，也许这个状况会好一点。而且呢，另外一方面的考虑就是说，那既然我的小孩可以晚一年上学，他比同龄人稍微大一点，他应该就比他的同学更成熟啊，个子长得更高啊，那对吧？那别人就不欺负你啦，就不会像阿明之前啊讲的那期节目跟别人打架。啊。开个玩笑，那同时可能他这些认知水平、社交能力，对吧？在学校这种技能都会呃有着更好的发展，所以你可以看，我觉得这是一个比较理想化的状况，就是这个家长啊、呃、的出发点
0: 。对，我觉得这些家长他说的确实很有道理嘛，好像这个小孩小娃娃期间，你这个五岁啊，还是六岁，啊，还是七岁，好像这个差距是很大的，对不对？不管是说身体啊，还是心智，啊，对吗，老师？
1: 我觉得你有做一个家长的潜力，就你说很对啊，就是其实，在小孩这个发展阶段来说，差距非常大，就差一年差很多。那你说咱们这种啊，咱们这种年龄，就差一年半年，可能差的不会太大了。或者咱们说青少年的话，你可能也没有这种啊、呃、儿童发展时期差距这么大。所以这是一个嗯、呃，我觉得可以理解的考量吧。但同时，咱们说一说这种 red shirting 带来了什么结果呢？从学校的角度来讲，就像你刚才说的，今年上幼儿园的学生有五岁的，有六岁的，六岁半的。那么这种不同的年龄的学生，就会带来不同的成熟度、能力水平、认知水平，对吗？那从老师的角度出发，那用教育术语来说，就是说你这个分层情况非常严重。那可能我今天讲一个二加二等于四的问题，有一半的学生能明白，另一半的学生可能得啊想半天到底怎么回事。啊，这是一个简单的小例子哈，但你明白我的意思，就是说，对于学校来说，呃，其实，在管理上会出现更大的难度。那老师呢，也很难同时满足这种不同年龄和发展阶段的这种学生的需求。所以，有可能，比如说那，那那些年纪小一点的学生可能没有被照顾到，那年纪大一点的学生有可能会感到非常无聊，这个都是有可能的，不一定说你年纪大或者年纪小就一定会好。所以，这是一个考量吧，就是说，这种年龄上的跨越会带来的问题。
0: 所以说阿祖，你的意思是说，第一点就是因为这些学生他的年龄啊和水平是参差不齐的，所以给老师的教育工作带来了很大程度上的困难。然后第二呢，就是说这个年龄可能和学生的这种认知啊还有这个水平，呃关系其实也不大，所以说这么一弄呢反而更乱套了，是这意思吗
1: ？嗯，第一点是对的，但第二点的话其实也是有关系的，就是有可能你的年龄会跟你的认知水平有差距。但我觉得这个也是片面的哈，就是说，那有可能你虽然小，但是你的家庭教育让你提前学了很多东西，也有可能的哈。所以这只是一个嗯可能性吧。但确实，从学校和老师的角度，会有更大的挑战性。而且你想一想，其实幼儿园不像是大学、初中、高中，这个教学工作只是一部分，还有一部分你知道什么吗
0: ？社交。<笑>
1: 瞧瞧，我们阿明就是不一样，五六岁就知道社交了。<笑>我想，哎，你要其他想法吗
0: 你？你说你五岁时候干嘛了、啊
1: ？<笑>我不记得我五岁干嘛了，但就是基于我的经验哈，就是在幼儿园的话，对于老师来说，还有一部分工作其实打引号的啊，就是这种保姆性的工作，因为很多小孩可能上厕所还需要你跟着他去，怎么穿衣服可能还需要老师帮他换，怎么梳头发这些还不会，就一些基本的生活技能、自理能力。
0: 哦， oh, 那我那时候不，我那时候去就是为了社交，其他的我都会了
1: 。<笑>神童，你是神童，行了，我们又了解你更多一点了，会社交的阿明。咱们再换一个角度想一想，就是学生，其实刚才已经说的蛮全面的哈。就是学生来说，不管你年龄大年龄小，你都不一定会有优势。那这也看，就是说你这一个班这一届的学生，这个学校对吧？它是什么样一个组成？那如果有一大堆都是啊、呃、按时上学的学生，那你成了班里最老的那一个，最大的那一个，那你可能觉得很无聊啊。这个学生可能孤立无援，别的小朋友都跟你玩不到一起。那因此会导致啊、呃、这些小朋友在学术啊或者行为上可能有表现更差。还看到一个啊、呃、研究啊，他有研究说这些啊、呃、red s h i r t 的学生晚一年入学。跟他未来能不能读到博士、拿到博士学位是否有关系？那在此我想告诉大家，一点关系都没有。就实验表明，这个没有什么相关性。所以呢，对大家不用担心这个问题。在之前我们新春读书笔记那一期节目的时候呢，也就是我们2021年开篇的时候，对吧？阿明和阿祖一起分享了一下2020年我们两个读到的好书，其中我分享过一本书叫《Outliers》，它里面其实讲到一个很类似的事情，就是加拿大冰球队这种冰球队这种选运动员的时候也有一个这种日期线，就是说他当年选的运动员他的截止日期是1月1号，所以呢，如果你是这个年初出生的，你就会比你同届的人啊、呃，相对来说年龄较大。那你想，对于运动员来说，啊、哎，这个不是幼儿园了哈。那如果你年龄较大，虽然早几个月，那就意味着你有更多的训练机会，你的技巧更加成熟啊。他的这本书里讲的就是说，这种人他是有优势的，就是因为你出生在这个年初，那你有更多的这种经验啊、技能等等，他使你更加能成为一个这种金牌运动员。跟这个上幼儿园的故事其实非常相像哈，所以这就是一个类比吧。大家都可以想一想，就是说他确实是有道理的。但是到底是怎么样呢？或者说到底我们家长能决定多少？这个是值得考量的。啊、呃，刚才说的这几点好像都是这种比较存疑的部分哈。我还看到另外一个研究，在这个研究里呢，他是做了一种长期的调查，也就是说在很多年以后。啊、呃，他去采访了一下当初选择 red s h i r t i n g 和没有选择 red s h i r t i n g 的这种家庭、这种小孩就想了解一下啊、呃，这个对他们的生活、啊、有什么样的影响？他的研究结果表示，这些选择 red shirtting 的学生呢，他们的生活满意度很高。就是他们并没觉得有什么问题，虽然他们在这个班里可能是年龄比较大的学生，但一切也都很顺利。所以这个研究是相当于说给这些选择 red shirting 的家长啊、呃、提供了一个支持吧，就是说，哎，有好处的，他也不会啊、呃、像我们想的那样，可能会带来一些不必要的麻烦。如果大家有机会上网去查的话呢，不管是你从英文还是中文的角度去查，你会发现网上有非常多非常多这样的资源，就很多不同的人在讨论，就说我是否应该 reshirting， 我是否应该让小孩晚上一年学。相信我们朋友里面，如果大家有爸爸群、妈妈群的，肯定也会有这样的讨论。所以呢，接下来阿明，其实咱们想一想，就是说啊，如果我们选择 reshirting 的话，会有什么样的这种成本？会涉及怎么样的一个情况？那你来想象一下，如果今天你已经是一位爸爸了。那你如果想让你的小孩晚上一年学，你可能还有一些啊、呃、什么样的附加成本
0: ？嗯，那首先肯定就是说，呃，在这个孩子不上学的这一年，那我是不是要想怎么照顾人家，对吧？啊，不能就是说让孩子在家闲着啥也不干，那不就浪费了吗？可能我要请，比如说请家教，或者说我自己教，或者说呢，甚至还有一个成本是什么？就是我要花钱去找这个呃 babysitter， 对吧？那比如说我去上班，孩子在家里，那谁来照顾呢？对吗？所以就是很多这种问题，其实是需要家长去额外思考的，而且也需要额外去花资源，嗯，去安排
1: 。对对对，你说的很好，非常有想法嘛，对吧？很能进入角色。嗯、呃，一方面是说你这一年晚上学，就是为了让你的小孩更好准备的，那绝对不是说咱们不去上学，咱在家玩、嗯、那你是去找人了，那首先第一步你是能找着人，第二步呢，你要能负担得起。现在大家其实也都知道，不管你在啊、呃、美国啊还是在国内，这种。费用是非常高的，从一个保姆到这种家教、这种教育机构的托儿所啊，这种早教班等等，这种费用都不菲吧？我可以这么说。那你行，你有钱，你找到人了，你选择了一个合适的机构，那接下来你要好好考虑，就是说你给他提供这些教育、这些照顾是不是高质量的，是不是值得的？那如果跟你把他啊放到幼儿园来比的话，你能保证你这个选择就是更好的吗？而是否这样的话，你就真的能给他准备好了？我觉得这个都是大家要思考的问题，然后再想一想，我在一开头给大家啊、呃、的这个数据，这也就是为什么，就是说在这些选择 red shirting 的家庭里面，更多的是高收入群体、白人群体，那他们在这个社会资源上有着更大的优势，所以他们才有这样的机会
0: 。嗯，对。那相比较那些稍微贫困一点、稍微穷一点的人，他们可能没有这个机会。那孩子不上学，在家也就是闲着，对吧
1: ？是呢，而且你想，这是幼儿园五六岁的小朋友啊。他可不是说你十几岁，我可以把你一个人扔在家里，他一定要有人照顾。而且你想那些低收入群体，很多家长可能一天都要打三分工、两分工这样，而他不可能说把他小孩带去他的环境。那如果你是一个高知分子，对吧？你是个白领，没准你还能把小孩带去你的这个公司。而且现在咱们都知道，其实很多大厂，他一个啊、呃、吸引员工的卖点就是说，哎，我这儿有这个 daycare， 我这个托儿所相当于。
0: 嗯，对，确实是这样的。就是我可以把孩子带来上班，然后孩子还有人照顾，这样的话还能省一笔钱
1: 。而且我相信这些大厂请来照顾的人，可能也是质素比较高的
0: 。嗯，对
1: 。所以这是一个我觉得大家要思考的成本问题：时间成本、金钱成本，还有质量等等
0: 。那阿祖，你说到这个晚上学的问题哈、啊，我其实还有一个想法我跟你分享一下。作为老师哈、啊，你说这个小孩晚上学一年，是不是也就等于说进入社会晚一年，对吗？
1: 对呀、啊，而且你想想，我们之前还讨论过这个暑期打工的问题，对吧？在这个人生阶段，你后面有很多，除了上学以外，你要打工，你要申请大学，你要工作
0: 。嗯，对，像比如说，在我这个行业嘛，搞编程的人，对吧？其实说差一年的工作经验，其实差距是很大的，可能差一年就相当于人家比你高一级，或者说人家是你的经理，是你的 manager， 你不是。所以说就是在幼儿园的时候，在早期咱们损失一年，说后来能补上，但其实如果你晚一年的话，你可能步步都会晚一年。
1: 这也就是为什么咱们刚才说这一年你晚上学了，你要投入什么样的成本和努力，才能让这一年真正值得？我觉得，如果说你这一年过得非常值得，那完全没问题。我还有一个小想法哈，就是我觉得这一年咱们说的是幼儿园晚一年。如果说这个小孩咱们考虑，比如说十五岁或者十八岁的时候，咱们这个呃，一个特别流行的概念叫这种间隔年嘛 （gap year）。如果是这个的话，我觉得可能效果更大一点。对我来说，因为当你啊。呃长大了以后呢，第一，你有更多的想法，你可能不知道自己要做什么。那你花这一年，不管是你想啊做一些你想做的工作，去旅行也好，长一些见识，你的头脑已经比较成熟了，对吧？所以说，我觉得这种东西可能你的更有效率。但是作为一个五六岁的小孩，你进行的这种学习和锻炼活动，我感觉这种效率可能稍差一点啊。如果这么相比来说的话，对，这是另外一个小想法。嗯、最后我想说的呢，对于一个小朋友的发展，其实有非常多。一个一个的步骤，一个一个的阶段，从幼儿园、小学到中学，后面有还有大学，对吧？大学以后还要考虑说啊，我是否要工作，还是继续进修？这种很多不同的阶段，其实都是在累积性质的积累，决定这样的一个小孩会成为一个什么样的人，他以后会做些什么。所以，嗯、呃，我是比较认同哈，就刚才我说这个。2013年关于 red shirting 这项研究，就是说家长其实可以稍微稍微放松一些，就是你知道你做的是一部分，但还有很多部分是不一定是你可以决定的。red shirting 是你为小孩决定的，他到底要什么时候上学，但长大了以后他交什么朋友，他做什么样的暑期工作，他想学什么样的专业，对吧？他和什么样的人交朋友，这个都是他自己的选择，所以每一步其实都很重要。嗯
0: ，我觉得阿祖老师说的特别好哈，对我们这些。未来可能当父母的人非常有启发
1: 。对对对，大家可以先幻想一下这个场景。同时呢，当然站着说话不腰疼了哈，就是咱们现在并没有为人父母，所以是从一个比较旁观的角度来讲这个问题的。如果我们听众朋友们有什么其他想法，也欢迎和我们交流。嗯、呃，关于教育类的节目呢，其实阿祖也经常做，所以欢迎大家回顾我们的第十六期啊，十六期讲的是在大学录取中这个校友子女的这种加成情况
0: 。我们的节目呢，在 Spotify。Apple Podcast、喜马拉雅还有微信上都有，大家可以来搜一下。如果大家想直接和我们联系呢，也可以在喜马拉雅和微信上留言，或者发送 email 到每周鸳鸯电话全拼 @gmail.com
1: 。也希望大家可以给我们点赞、留言、评论，也就是我们说的一键三连啦。这样大家也可以更好的帮助我们宣传节目，让更多人听到我们的声音和优质的内容
0: 。刚才说了这么多哈，大家先别走啊，我们后面还有一段没说完呢，大家可以继续收听
1: ，精彩马上就来
0: 。好。嗯，那下面呢是我的分享。我们的 EP 呢，每期呢是有两段节目的，我和阿祖呢都会各自分享一个故事给大家，所以大家一定要全听完再走。我这次给大家准备的故事呢，也和犯罪呢稍微靠一点边，但实际上也有一些关于美国社会的讨论哈。首先给大家介绍两个人哈、啊，阿祖。嗯、呃，在美国的加州呢，有一对夫妇，这对夫妇的名字叫什么呢？丈夫叫做托马斯·霍克斯 （Thomas Hawks）， 妻子呢叫做杰西·霍克斯 （Jackie Hawks）。这两个人呢是一对退休的老夫妻，丈夫托马斯退休之前呢是一名警察和健身教练，这个杰西的工作呢我其实没有查到，他可能就是一位全职的家庭主妇哈。这个故事呢发生在2004年，在那个时候呢，丈夫托马斯是57岁，妻子杰西呢是47岁，啊，这对夫妇可能在年轻的时候呢攒钱攒得比较好啊，生活比较幸福，没有什么金钱上的担忧，他俩呢拥有一艘很大的游艇，这对夫妻退休以后呢就一直住在游艇上。你想想看,看，这种感觉是吧？看风景很惬意，对吧
1: ？所以他们没有房子吗？这就是他们的居所
0: 。嗯，对，睡在游艇上，然后呢，上岸去买东西
1: ，啊、很特别哦。嗯、是的
0: ，有情调。在2004年的时候呢，托马斯和杰西就决定卖掉了这艘游艇。那、哎、为什么呢？因为首先哈是他们觉得说，哎，咱们住了这么长时间了，可能是想回到陆地上定居了。第二呢，就是他们的小孙子出生了，他们也想说，啊、呃，帮助这个孩子们照顾一下自己的孙子。于是呢，他们就放出了一个出售游艇的广告。没想到哈，广告一播出就上人了。来看游艇的是一对年轻的夫妻。这对年轻的夫妻呢，丈夫名字叫做斯凯勒·迪利昂斯凯勒迪利昂，当时是二十五岁；妻子呢叫做詹妮弗·迪利昂，那个时候是二十二岁。在这对夫妻来看游艇的时候呢，本来托马斯和杰西是有点怀疑的。为什么呢？因为美国这个游艇哈，它其实是一个非常昂贵的东西，它不是所有人都能买得起的。很明显我，我我是买不起哈、啊，我没有游艇。但是呢，我给大家查了一下，游艇大概需要多少钱？嗯，总体来说，小一点的游艇呢，大概是几十万美元这个样子的；大一点、好一点的呢，可能就需要几百万美元了。也就是说，一艘游艇的价格呢，差不多和房子一样贵
1: 。嗯，而且游艇也是需要加油的，还涉及油费。除了加油以外，你还要停游艇。嗯，就是我见过这种游艇俱乐部嘛，就是说你肯定作为一个你要必须加入他的会员，你不可能说随便停靠在那里，对吧？就是还有很多其他附加成本，包括维修啊、维护啊。
0: 嗯，对。那么这对老夫妇托马斯和杰西他们的游艇当时标价是多少钱呢？是四十三万五千美元。呃，他们标出了这个价格，所以说呢，在当这两名年轻的夫妻斯凯勒和詹妮弗来看游艇的时候呢，托马斯和杰西就觉得不太靠谱，怕他们是骗子。为什么呢？因为说哎。这两个年轻人，一个二十五岁，一个二十二岁，他们在这个年龄段好像不应该有这种钱，对吧
1: ？这个根本就不是一般人一年两年的工资可以达到的呀
0: 。对呀、啊，这是一栋房子的价格嘛，对不对
1: ？嗯，而且说真的，这种游艇真的是一个有钱人，就是比较那不是中产了，我觉得是比中产以上才可以拥有的
0: 。所以说啊，托马斯和杰西就觉得说，哎，这一对夫妻看着也不像很有钱的样子，他们买游艇干啥呢？是不是骗子？嗯、呃，为了减轻托马斯的怀疑呢。年轻夫妇中的这个丈夫斯凯勒，他就对托马斯说：“说自己呢是在这个电影行业工作的，偶尔呢还会做演员，所以攒下了很多钱。除了他说的这些以外呢，当时这个年轻的妻子詹妮弗还怀有身孕，也就是说是这个年轻的丈夫斯凯勒带着他自己怀孕的妻子来看游艇的。哎，这么一说好像感觉是很有诚意哈啊！我妻子怀孕了，我来看看这个游艇，对吧？所以呢，托马斯和杰西夫妇就放松了警惕。”呃，他们很快就对这个交易的价格达成了协议，就说啊没有什么问题，我愿意出这个价格，他也愿意卖 ，OK。在交易之前，年轻的这个丈夫斯凯勒向托马斯夫妇提出了一个请求，说能不能请你带我们试驾一下这艘船，然后咱们再交易。啊，这个也很合理嘛，对吧？那我买船之前要试驾一下。所以说呢，托马斯夫妇就同意了这个要求。于是呢，他们就约定在一个早晨见面。托马斯和杰西在船上准备好迎接斯凯勒。那么在约定的时间呢，他们发现这个年轻的丈夫斯凯勒带着两个男人来了，但是他怀孕的妻子詹妮弗却没有来。当时他们就说：“哎，说你这个你媳妇儿怎么没来啊？”斯凯勒说呢：“说这两个男人哈是我的会计，负责这个金钱的运作。自己的妻子怀孕，因为身体不适也没有来。”那么这个老夫妇托马斯和杰西就觉得说：“啊，那也挺合理的啊，虽然说有一些怀疑哈，也没有做过多的询问。”那么这五个人呢就一起出海了。当时天气非常好。一开始还非常顺利，等到游艇来到一片无人的海域的时候呢，船上的这三个男人就突然掏枪，对托马斯和杰西发起了攻击。啊，最后的结果呢，就是他们在制服了托马斯和杰西以后呢，强迫杰西签了这个游艇转让的合同。随后呢，这三个男人，就是这个年轻的丈夫带着他的两个所谓的会计，这三个男人把托马斯和杰西的手和脚用绳子绑起来，用黑布把他们的眼睛蒙上，然后呢，把这个游艇的毛缠在他们的腿上。随后把两个人推进大海，在做完这一系列事情以后呢，斯凯勒带着他所谓的两个会计就回到了岸上。从那天之后呢，就再也没有人见过老夫妇托马斯还有杰西了。在他们的家人报警之后呢，警察去调查了，就是说那天最后见过托马斯和杰西的这个斯凯勒迪利昂，就是这个年轻的丈夫，问斯凯勒他怎么说的呢？说啊、哦，我买了船，签了合同以后就走了。那我怎么能知道这两个老夫妇去了哪里呢？对吧？但是呢，因为这个斯凯勒他本人其实是有犯罪历史的，而且警方也就知道这个人他根本不可能有钱买游艇，于是呢就对他加紧了调查。最后呢，当时被斯凯勒带上船的这两个男子就是两个同犯哈，这两个人之中的一个人呢迫于警察审问的压力，转做了污点证人，指认了斯凯勒，并且交代了那天在船上到底发生了什么。最后呢，警察对斯凯勒和他怀孕的妻子詹妮弗。以及其他几名涉案人员呢，都进行了公诉和审判。在法庭审判的过程中，斯凯勒被判处了死刑，他的妻子詹妮弗被判了两个无期徒刑
1: 。阿明，什么叫两个无期徒刑啊
0: ？呃，两个无期徒刑的意思呢，就是说这个人犯的两项罪，呃，每一项罪都判了一个无期徒刑，所以他才获得了两个无期徒刑。这个肯定不可能说让他服完刑了，对吗？但是两个无期徒刑它有什么效果呢？就比如说哈，如果我只有一个无期徒刑的话，那可能到后来，比如说法律改了呀。或者我去上诉了，有可能这个无期徒刑就可以变成保释。但如果你有两个无期徒刑的话呢，嗯、呃，那你就对吧？你就要先保释一个，再保释另一个。那这个人出狱的机会呢就变得更小了。也就是说，在事实上，可能这个服刑是服不完的。但是呢，在法律上，嗯、呃，这样做是有必要的。好，那咱们接着关注一下这个被判了死刑的斯凯勒被关进监狱以后发生了什么事情。被判死刑的斯凯勒呢，被关在加州的一所监狱里面。阿祖，可能你现在听我讲已经了解到了哈。美国的死刑哈一般都很难执行，各种审核、各种申诉，旷日持久、超长时间的这种扯皮
1: 。对，而且他还能不断的上诉，他这个上诉律师而且还必须是这种啊、呃、政府给他提供的
0: 。所以说呢，被判了死刑以后，这个实施暴行的斯凯勒就一直被关在监狱里面。但是呢，在监狱里面哈，他也不老实，他开始作妖了。怎么作的妖呢？他经常做一些非常奇怪的事情啊，包括一些自残行为啊。那么监狱呢，也要经常对他进行医疗服务和心理疏导，啊、呃，怎么说呢？就比如说他是吧，把自己的手拉破了呀，或者用头撞墙啊，受了伤以后，那监狱当然是要给他提供这些医疗服务了
1: 。这个在咱们上一周的 mini 里面其实也有提到，就是从这种人道主义的考量，对吧？我们还要把这个人照顾好
0: 。那据报道，他为什么要做这些事情呢？斯凯勒做出这些行为，哈，他自己说是因为他对自己的性别认知产生了冲突。那么他是一个男人，结婚过婚，有个孩子。但是呢，因为有性别认知的冲突，他一直想变性成为女人，甚至呢，在他的杀人案辩护的时候，他的律师也就声称说，他杀人是为了挣钱支付自己的变性手术。当然，这个就人们觉得他这是胡扯淡哈，因为在放案之前呢，这个斯凯勒就生活奢侈，欠了很多债。呃，虽然说这个是胡扯淡，但是他这个人有性别认知的冲突，想变成女人，那、呃、这件事情呢，确实是真的。那么他在监狱里面呢，对自己的自残行为呢，也是有这个方面的问题的。这个斯凯勒在监狱里面作妖，呃，想变性，想从男人变成女人，最后的结果是什么呢？是，呃，加州这个政府还真的给他钱，给他做了这个变性手术。那么现在在监狱里面的这个斯凯勒，其实已经是一个女囚犯了，她不是男囚犯了
1: 。这么理解的话，他的牢房也是从男牢房换到了女牢房。我猜
0: 。呃，对呀、啊，你说对了
1: 。那我是个女犯人，我也觉得好奇怪呀、啊
0: 。对，那我下面提个问题哈，大家也想想哈。你说这个监狱给斯凯勒做的这个手术是谁给的钱呢？因为大家知道哈，美国的这个手术，尤其是这种特别复杂的变性手术啊，等等等等，它是非常昂贵的，对吧？那你说这个事儿他是谁给的钱呢
1: ？反正肯定不是斯凯勒
0: 。嗯，对他一个杀人犯哪有钱，对吧
1: ？他连游艇都买不起，怎么可能还能做手术呢
0: ？是跟大家讲哈，美国这个做一次手术比游艇可不便宜。那答案是什么呢？就是他做这个手术哈，实际上是政府给的钱。那政府的钱是哪来的呢？也就是纳税人的钱。所以说，在加州，每一个上班的守法公民，他们的税有一部分是给这个杀人犯做了变性手术的。那为什么会这样呢？是因为美国的宪法就要求哈，说不可以忽视囚犯的医疗需求。那这个囚犯也就包括死刑犯。也就是说，州政府需要花钱，纳税人的钱，为囚犯提供医疗服务。这个医疗服务就包括这种是吧？这个手术啊，等等等等，在身体方面的这个健康需要的医疗服务。以及心理疏导，在心理健康方面需要的医疗服务，这些都是包括的。呃，我不知道大家听到这儿是不是感觉很震惊哈？就是说，是吧？他是一个死刑犯，那、呃、如果这个死刑正常执行的话，他可能马上就不活在这个世上。那么，为什么政府需要花这个资源来去给他做手术，给他做这个医疗服务呢？啊、呃，这其实就有几个问题，我觉得大家可以讨论一下。那、呃、第一个问题呢，也是争议比较大的一个问题，就是说，在美国这个监狱系统里面，囚犯需要医疗服务啊、呃，这个是对的。那给囚犯提供医疗服务，这个也没有错。但是变性手术是否是 medically necessary， 也就是说在医疗上是不是必须的呢？这个在美国是有很大争议的啊，这是第一个问题啊。那第二个问题呢，就是美国的纳税人是否应该为这些囚犯买单啊、呃？这个是怎么说呢？杰西·浩克斯他的母亲就说：“说我的女儿没有能够做自己想做的事情，那为什么杀害他的斯凯勒可以用纳税人的钱去做他想做的事情呢？为什么不能直接给他执行死刑呢？”还有一位认识受害者托马斯的警察，他是怎么说的呢？说这些杀人犯抢夺了别人的生存权利，那么他们呢就不应该受到人们政治正确的对待。啊，政治正确是什么？在这里面就说的是哈、啊，要支持人家做这个变性手术呀、啊，要对这个死刑犯提供这种医疗关怀啊，等等等等。所以你看阿祖，这个是不是在道德和法律上都是一个非常困难的问题
1: ？嗯，对，我觉得很难说去评判说他是对还是不对，或者同意还不同意，对吧？那虽然他在监狱里，他也是个人。那他人要吃饭，嗯、要吃喝拉撒，他还有其他的这种情况。那只要他一天没有被执行，你不可能说像咱们电视电影里看到的那样哈，说他是死刑犯了，所以我们就对他撒手不管了，这都不可能的，好难啊，我觉得
0: 。那我呢就在网上搜了一下相关的这些评论呀，还有一些内容，啊，我发现呢，怎么说呢，这个主流媒体的意见哈、啊，还是比较偏向于说这个人权呀，还有这种自由等等等等，也就是说对这个事情还是支持的。嗯，这就要回到咱们说的这个美国主流价值观里面，这个道德灯塔呀，还有政治正确的倾向。你看一下这些言论，就是说言论他选择去同情什么人，呃，选择去反对什么人啊，这个其实对大家民众的思想是很有是很有影响力的。那么呢，在我看到的这些言论里面呢，绝大多数都是支持要给这个斯凯勒做手术的。为什么？因为这是是吧，道德正确嘛，政治正确对吧？但是呢，很多时候呢，他们就忽略了这些受害人他们的体会和他们的发生。那可能我觉得，在很多的时候呢，有一些人他追求这种道德的这种制高点，他就忽略一些别人的痛苦经历。这个是我看到这些言论以后的一些感受
1: 。嗯，总结一下哈，其实这就是一个不对等，就是说我失去生命，他难道不是人权吗？那你如果让别人失去了生命，你是否要付出代价？这不是一个大家会明文说出来的事情，但是，呃，在各种宗教以及文化里面都会有一种叫因果轮回，对吧？当然是你在不同的宗教和文化中，它有不同的说法和体现。但这种因果轮回，总之是你要去还的。那你让别人失去了这种人权，那同时你还要求有更多的人权，就是这种不对等感，我觉得是让人最最困惑的地方
0: 。对，我觉得阿祖说的特别好，就这种不对等感，它确实让人非常困惑，非常不知道该怎么做的时候。在左手边呢，你有这个受害者的人权，对吗？但你在右手边呢，又有这个囚犯呀、啊、死刑犯等等等等，他们在没有受刑之前，他们也需要有一些自己的权利。所以说是一个非常困难、一个非常非常让人纠结的话题吧。那我觉得可能美国这个社会也没有找到一个很好的这种答案
1: 。太难了，因为当一个受害人他失去生命、受到侵害的时候，这件事情不是有任何法律可以帮你决定的。就是这个施害人，他直接很可能在很短的时间内就决定了你生命或者你身体健康的这种来来去去。但是呢，如果你是一个刑犯，你却受到了这种法律的制裁也好，或者换种说法，那他就是被保护了起来啊。就说法律不会让你马上立即就去偿还这件事情的。所以，哎，这个社会就是这样运作的，好难哦
0: 。哎，所以我今天跟大家分享这个事情呢，也是因为。我在看到了这个新闻以后呢，震撼非常大，呃，让我觉得也很纠结。其实，在美国社会上有很多这种让人很纠结、让人很困惑的议题。那我觉得，可能大家不一定需要获得答案，但是需要了解这个，可能会对大家理解美国社会呢有更多的帮助
1: 。其实，我在新闻上也看到过一些类似的报道，就是说这些啊、呃、纳税人吧，他们会去质疑，就是说我们这些税到底用在了什么地方。我不太清楚说这个到底是怎么运作的哈，当然肯定都是有一个预算，但预算会投入这种公共设施的不同方面，有一些可能是你眼睛可以见到的，公园或者你门口的路被修了，这个灯路灯多了起来，这是你能看见的。但是到底是什么配比用在了什么地方，我也不知道这个是不是一个公开透明的信息。但确实新闻里经常会看到，就是人们在讨论，就是很多纳税人会觉得，就是说，嗯，我交这么高的税，但是它真正的是，嗯、呃。返还于我了嘛，对吗？其实咱们在这个本地商业那一期节目也提到过类似的事件。本地商业嘛，就是说这样的话，你可能会啊肉眼可见的返还给你，跟你比较相关。但我觉得监狱这种事情吧，嗯，第一个是你可能看不见。对吧？你不知道监狱里面到底什么情况。第二呢，大家会想，就是说，那监狱这个人，比如说他提高了我这个区域的犯罪率，他让我的小孩在外面玩耍的风险提高了，但是我还要把我的这些税投入到他们的身上。那从他们的角度考虑，就是这合适吗
0: ？说到这点哈、啊，我再补充一点，就是美国的这个监狱系统和这个司法系统呢、啊，呃，在大家看起来可能还觉得哎挺挺合理的，是吧？挺完美的，但实际上呢？在这边的社会，有很多人都对这个司法系统和监狱系统提出了很大的质疑，啊、呃，这个话题呢，咱们以后可以找机会再讨论一下。好了，那今天呢，咱们就说这么多吧。啊、嗯，谢谢大家对我们的关注
1: ，欢迎大家在 Spotify、Apple Podcast、微信平台和喜马拉雅找到我们
0: 。阿明和阿祖，谢谢大家的支持，咱们下周再见
1: ，拜拜
0: 拜。